0: 欢迎来看一下新一期的桃林三顿
1: 。最近我们又开始看恋综了，刚好新一季的心动的信号出来了嘛，所以我和桃子就想要不要来聊一期关于爱的话题。说实话，看恋综对我的影响还蛮大的，就主要是影响了我对于感情的一个看法，以及在感情中的两个人他会有一些什么样的表达爱的方式。嗯，是的，我。因为我也是看了很多恋综，你能够从里面的人的一些方式映射到自己，如果处到相同的情况下，会做一个什么样的选择？然后这个就很像我们小时候就看那些古早的偶像剧，其实那些影视剧里面的一些恋爱关系，也一定程度上塑造了我们早期对爱情的一些想象。比如说推一种感觉就是爱就要。大声的说出来，或者说他们都会塑造一种排除万难，男女主角都要在一起，感觉就会影响到，比如说像我们在学校的时候，有很多人他们就会选择，比如说去摆蜡烛去公开表白，有些人就会觉得，你的爱情中没有一些比较 drama 的考验，似乎就不能像偶像剧里面那样去证明我们的这个爱情是独一无二的，是可贵的。就是所谓的爱情要，要那个词叫什么？刻骨铭心啊！对对对，就是你爱到那种程度，这个爱才是真的爱情。就感觉有很多的波折，或者有时候有的波折其实都是自己制造出来的，为了证明对方爱自己。没错，就是最初的那些爱情观会非常的浪漫，然后甚至有一些。不切实际，所以就让大家对现实生活中你经历到的一些感情会感觉很失望。哎，好像跟我想象中的爱情不是一样的。对，其实我爸爸妈妈在我找对象的这个过程中，一直非常担心的就是，哎，你会不会因为呃小的时候看偶像剧或者说看小说看的太多，你就总幻想说，哎，爱情就应该是电视里那个样子的。就一直想要纠正我的意识，是说，其实爱情就是柴米油盐，就是很简简单单，而且每个人身上都有很多的毛病，要不停的磨合，才会得到一个其实也不完美的结果。其实我们嗯，并没有幻想的很完美，但是说真的，很多的东西我们自己在当中的时候其实是没有感受的。也许我们会有很 drama 的一面，会有过于强求去证明一些东西的一面，但我们自己看不到。然后这个刚好是我看恋综最大的一个收获，看到他们的时候，就像你说的，就是从他们身上映射了自己的影子嘛。其实也不是单从某一个人的人设就啊，好像跟我很像。其实从很多不同的嘉宾身上，就是你能看到自己不同的在意的点，然后刚好也是他们在意的点。不管是这种双向奔赴的关系里面，还是在单方面的喜欢和暗恋里面，就是我们其实都可能会。因为局限在自己的视角里，出现这种容易去误解对方的一些言行的情况，然后在恋综里面就也会发现，这种对方呃，因为在意其他嘉宾的一个感受，所以没有很明显的去表达自己的爱意的时候，可能自己就会觉得对方并不爱自己，对方对自己没有好感，就会有这种类型的一些误解或者说误判，然后这一些事情呢，就会进一步影响到你对于你们俩的这段关系。未来可能的发展方向的一个判断，然后这个判断如果有误的话，你可能什么时候就觉得呃想放弃了，其实是还蛮影响你的情绪和你后面为这个感情所愿意付出的努力的。然后看了这个恋综之后，就认知到了这一点，就是每个人对于怎么样算表达爱，然后在什么样的阶段该表达到什么程度，该做到什么程度的认知都是。有非常大的偏差的，就关于爱，什么是爱，可能也是很有偏差的。就是因为个体的差异，就是导致大家对这些事情的认知不一样，就会出现那种大家的频率不一样，然后导致了一些阴差阳错。就是我们作为上帝视角的观众，可能会觉得，就是明明好像你们互相对对方都很有好感了，为什么你们还在试探？这不都应该已经锁死了吗？就是会出现这样的情况，对。这种时候真的是非常的焦急，就比他们现场的人还要焦急。而且我们就是很容易先入为主，也也不叫先入为主，就是一开始看到的很合适的一对，我们就特别希望他走到最后。然后如果后面，哎，中间有新的嘉宾进来去介入到这段关系，也不算介入，其实他们也没有确定关系啊，可能就是也进入到这个感情的。一个周旋里的时候，我们就会诶有一种排外式的那种直觉性的那种反应。但是上一季的这个心动的信号，其实是我看的第一档恋综。然后看完这一档之后，发现这个很有意思的事情，就是从上帝视角去看到，从他们身上看到自己的一些行为了之后，我就迅速去补了前面几季。就有一对也很火，就是那个奇闻 CP。然后上一季很火的是那个。其实还挺喜欢那个 Simon 和 Melody。先不说他们现在的发展，但是当时 Simon 和赵启军他们的一个表达爱的方式都是非常打直球的。然后我们看的时候就会觉得很爽快。但是想想在现实生活中，如果真的要这么执着，然后直接的去追求对方，其实还是需要很大的勇气的。对，而且就是赵启军的那个情况，相当于是他从第二天就认定了凯文。然后就是一直没有变过，这种在变宗里面也是比较少见的，对。然后 Simon 的情况也是类似，所以大家都会对这种，呃、哦、从一而终、坚定的选择，就是会被他感染到。这个其实还蛮符合，就是你最开始说的，我们从偶像剧里面看到的完美的爱情的样子，一见钟情之后再也没有变过，坚定不移。对对对。但确实，这个恋综还是一个比较单纯的环境，就是他们被迫在一个空间里面要相处这么多天，而且因为在录节目这个事情，就是他们本身现阶段可能是最关注的一个事情。但我们在现实生活中的时候，日常生活要受到太多的事情的影响，就比如说，可能有一段时间工作压力很大，学习压力很大，或者说有一段时间要处理家里的一些事情、朋友里的一些事情，就是我们每个时期的。重心可能都有偏差，特别是没有伴侣的人，就是他可能不确定自己会在找伴侣，或者是说，呃，跟一个可能成为伴侣的人相处的过程中该分配多少的精力。每个人其实，在不同的时期、不同的环境下，都会有不同的答案。所以我看完这个恋综，对，所以我看完这些之后的一个感受就是，好像就不存在一个说我们在爱情里面应该怎么做。对方应该怎么做才是对我有好感的？我才应该坚持下去。嗯，我觉得这些都是一些很私人、个人的一些判断，你确实无法提出那些通用的标准。嗯，对，也是因为这个，就是桃子是感情生活已经比较稳定了，但我还一直处在一个波动的状态。也是在这个过程中，就是不停的劝慰自己。我在看完这个之后，再梳理自己的。这几年的一个想法，会发现自己也是不停的在改变的。对于如何认知爱是什么样子的，然后自己表达爱的方式也是在不停变化的。综合下来就是感觉天时地利人和很重要，你的状态、对方的状态、你们所处的环境，所有的事情在一起才促成了你的每个选择。所以同样的，就所有的事情在一起促成了对方的每个选择。但是我还是觉得，如果是我现在的想法的话，是如果我真的喜欢对方，我还是会想尽办法去让对方知道我的心意，比较直球的去表达，避免对方也会要需要猜测我的想法。嗯。我觉得这样很勇敢，而且也是很健康的表达方式。嗯，对，其实我已经有很长时间没有恋爱的关系了。桃子的那个恋爱其实一直是比较稳定的，毕业以后到现在，就是你们也一直都生活在一起。当然，最近可能因为工作的关系要异地了，而且今年你还完成了就是婚姻大事。你感觉自己从恋爱到婚姻之后有发生什么变化吗？就是就我个人这边的情况来看，其实是没有太大的变化的。除了在筹办婚礼前后以及典礼啊事情都忙活完了之后，你会发现好像又回到了结婚之前的那个状态，就是觉得没有什么变化。原因的话，可能是首先我我们两个家是离得很远的，就在不同的省。我跟他工作的地方也离我们各自的家乡都非常的远，大家工作也都非常的忙。就基本上你不会有那种把两家人联系到一起的一个场景。今年过年可能会有吧，但是目前来看的话，还是保持了那个恋爱期间的那种，局限在我们两个人的关系之中。可能最多的就是，呃，一些节假日你会就是给双方家长打电话，送一下祝福或者送一下礼物这种，这种都是在我可以接受范围内的一些改变，不涉及到。要把两家人联系到非常紧密的联系到一起，因为我一直对这个会觉得是一个很大的负担。就是两个家庭如果要联系到一起，你势必是要承担着更多人的一些目光和他们的期待，然后随之而来的就会有一些责任。责任这个词，它虽然是必须的，但是在现阶段我还是不是很想踏足到这个领域里面去，因为我现在过好自己的生活。已经是有点艰难的那种状态了，再去考虑这种家庭里面可能会有的一些人际关系的处理，就是会有点抗拒。嗯，我也是这样觉得。说实话，不不要说两个家庭的关系了，即使是我跟我们自己家庭里面的亲戚的来往，也并不是那么的频繁，就是我跟他们的来往。可能父母跟他们的来往还挺多的，好像我们现在确实是这样的一个状态。我就我了解的，在我的朋友中，就算是他们和父母就住在一个城市的，他们结婚之后也并没有和父母以及父母那边的亲戚来往的非常的频繁。呃，对方的父母，他和他的对象的父母，他们是住在一个城市的，但也在来往上没有那么的频繁。可能这就是我们这一代人的一个婚姻的。特征，或者说是以前可能也许也有这样的情况，但没有那么多。但现在我看我身边的朋友们，呃，凡是有稳定的恋爱关系的，其实都是这样，或者说是因为在一线城市，大家工作压力会特别的大，不知道会不会也有这个东西的影响。哦，我觉得你提到的这个原因可能还比较重要，因为我看我身边的朋友的话，就在一线城市的，大家跟我们的状态都差不多，但是就是如果选择一直在。老家那边的一些同学，他们就是我们印象中比较典型的那种，就是你有结婚之后两家人就，因为他们的情况是可能两家人就是在同一个村或者在在同一个县，甚至他们可能之前就认识，就是无可避免的在小县城里面，你就会有这种比较复杂的人际关系。对，就爸妈会带着你去经营这些关系，对，甚至是希望你传承下去的。嗯，对，在他们看来，这个事情其实挺重要的，就是是你在这边生存的一个基本吧。对，所以这也是为什么会选择就是远离家乡工作的一个很重要的原因。其实也有点担心那个很复杂的人际关系。对对对，因为我我我跟你也差不多，就是我,我跟自己家里那边的亲戚也是没什么沟通交流的，因为经常会觉得大家关注的一些东西不太匹配。会觉得不是很能够特别好的沟通。嗯，对对对，就是他们所关心的一些问题，往往是我们从来不会去想的。但是我们平时所考虑的问题，其实不在他们的一个经常讨论的话题范围内。现在让我去想我未来的一个婚姻会是一个什么的状态，我还真的想不出来。那你觉得你会踏入婚姻吗？我我肯定是会踏入婚姻，而且我。很憧憬，不仅仅是爱情吧，就是也有一些朋友的想法是，爱情这种事情不一定要有结果嘛，就是不一定要走入婚姻。我谈恋爱是谈恋爱，但是我不是以结婚的目的去做。婚姻是不是我的爱情的终点，我不确定。但是我谈每一份恋爱的时候，都是想着去和这个人过一辈子的这个初衷去谈的。我特别的期待两个人的这种生活是否会给我带来一些改变。就像看奇文他们的一个感情的时候，我一开始并没有很喜欢赵奇君，从节目里面的表现，一开始我并没有很喜欢他的性格。但是当他开始追凯文之后，他的一些表达爱的行为让我觉得特别的可爱，而且他跟凯文的相处模式也非常的可爱，又有互怼的时候，但是呢，很爱对方，很宠对方的那个。东西在这个怼的过程中，你都能发现，就更别说他们就是在撒糖的时候了。就是在这个过程中，你会觉得越看越喜欢他们俩，也因此越看越觉得赵喜军很有魅力。然后我是觉得他们俩的这种感情，让我们看到的他们是更丰富的，但我不知道他们实际上，呃，会因为对方发生什么样的变化，所以我特别的好奇。等我有了对象之后，对象是否会给我带来一些影响？我我感觉是一定会的，因为你的另一半是和你联系最紧密的那个人。觉得一份好的爱情，他一定是会给双方都带来比较积极的影响。不过这个前提是在你,你们两个人都是抱着很。美好的愿望去沟通，然后互相尊重。因为怎么说呢，就是想到一句那个歌词，一开始总是分分钟都妙不可言，这个是是真的。但是你一旦进入到这种长时间的亲密关系中去的时候，你一定是把你内心最真实的东西去剖析给对方，然后你要接受对方可能有的一些最真实的，不管是消极还是积极的一些情绪。然后在这个期间，一定是会出现呃摩擦和问题的。真正看这段关系能不能长久的保持下去，就是、看你们怎么去处理这些问题。前提是你们一定要愿意沟通，就是双方还是在爱的基础上。你是想要把这艘船大家一起开下去的这种愿望下去沟通。我一直很认同，就是爱是需要努力经营的，不是说你们两个人就是天生一对，你就不需要磨合，然后一直在一起。嗯，确实，就是每一段爱情，就是它都是需要付出努力的，就跟学习和工作一样。你不能说在感情里面全由对方来顺从自己的所有的一些。有点缺点，让对方来适应自己，自己也要去适应对方的。嗯嗯，也存在那种，就是他会有一个天平。如果大多数人觉得你这个天平一定要是平的才能做下去，没问题。但是可能有一些人，他愿意我这边付出的更多。只要两个人是达成一致的，对这个没有什么问题，就是他们也是生活的很开心的。可能在外人看来，哎，怎么感觉就是你一直在付出啊？但是他可能乐在其中，这种其实也是 OK 的。对，其实这个。这个就有点像我们之前提到的，就是每个人真的对于付出爱的多少、爱是什么、怎么去表达、怎么该分配多少精力这种事情的认知都是非常有差异的。就是你们俩得像拼图一样，不管你是伸出去的那一节，还是收进来的那一节，你反正两个人是能拼上的。就是之前在豆瓣里面也看到过一个话题，就说你会觉得婚姻才是。恋爱关系的一个 happy ending 吗？我们平时看电视的时候看恋综的时候，都会说啊， b e h e 就是如果他们分开了，他们就不是 happy ending 你。你怎么看这个事情？嗯，我肯定是觉得不存在什么 happy ending 还是 bad ending 这种。我甚至很极端，我会觉得只要两个人曾经有过那一个 moment 是觉得彼此很契合的，就很美好了。曾经灿烂过，我觉得就够了。能不能持续下去？你说的这种就是呃 moment， 都不一定说两个人真的呃对眼说，哎，我们就是在一起，甚至他们可能没有在一起，只是有那个 moment， 你都觉得其实已经很好了。对，我会天生的对这种人和人之间产生连接的这种瞬间会觉得很棒。你想啊，这种意象，就两个人他可能都还不太认识，就从不认识的时候，但他们就是可以迸发出火花。这种就是一种很随机或者说很宿命的那种感觉，不是你能控制的。对，就是这种非控制情况下产生的一些连接，会让我觉得很心动吧？对，有点像 soulmate。<笑>啊，是是，然后我我记得我们俩都看过《花束般的恋爱》这个电影嘛，里面的男女主他们在最刚开始的时候就是一种 soul mate 的感觉，就是仿佛找到了这个世界上非常懂自己的另一半，所以在电影的前期，他是描绘了一个非常美好的画卷。但是到后面也以一种就是还挺悲伤的方式去让他们分开了吧。现实生活的一些压力导致可能男方和女方的步调就是不一致了。以前会觉得就有时间去做的一些爱好呀什么的，男方可能没有时间做了，甚至他会觉得女方还坚持这些是很幼稚的，就是不理解的，会觉得嗯，我在这边很辛苦的工作是为了我们有更好的未来呀，就是这种很典型的一些言论。女方这边可能会觉得现在都没有了，怎么还去这个未来不是我想要的？对，怎么还去谈未来？其实就是两个人步调不一致了。嗯，但是即使他们分开后，你会发现没有了彼此的，也不是说是那个束缚吧，就没有了彼此的一个影响。可能男方这边他也不需要再那么努力去工作了，而反而好像是似乎又回到了最初的那种状态。这就是很很吊诡的那个地方。只能说他们俩确实不适合走下去。但是这个花束他也曾经开过，绚烂过。我觉得他们在彼此心中是。挺美好的那一段，我甚至会觉得，他们回想起这段感情的时候，其实会自动把最后那个很鸡毛蒜皮、很鸡飞狗跳的那段时间给过滤掉的。他们可能只会记得就是最美好的那个阶段。我觉得这样就够了。然后翻篇，然后我们再仍然保有着对爱情的憧憬和幻想，去迎接下一个对的人。对，其实我有点想起当时有一个片段，是他们分手之后，他通过那个电脑上的。某一个软件看到了他们曾经走在河边的那个样子，这个就有点像你说的。其实当他们分手之后，他们脑子里记住的其实就像这张照片一样，只有美好的事情，然后仿佛这个感情就是暂停到了哪儿一样，对方在自己心目中的位置有就,就是这个位置。但是很多人，说实话，会有听说过一些故事。有的人会不能接受对方的心里会有这样一些位置留给过去的人，会记得这些很美好的事情。我感觉我一开始在很早的时候也是不能接受的，比较早的时候在。呃，一段恋爱关系中的时候，我也不能接受对方，就会去打探对方的，哎，你和你前女友的故事是什么样的？你有几个前任？然后你对他们的感觉是怎么样的？然后对比一下，我和他，你更喜欢谁？就那个时候，就特别的会有这种类型的想法。但是到现在，经历了很多的事情，也看了更多的东西之后，就发现，哎。其实回忆对于每个人来说都是非常宝贵，但是回不去的一些东西，对，就没有必要去把别人的记忆给抹掉，或者说是要求别人去忘掉一些东西。但是即使就是不说回忆啊，就说之后的事情，嗯，比如说像出轨呀、啊、这种类型的事情，你有看《三十而已》吗？嗯，看了看了。然后看的时候就他们是其实也是从呃、哦、比较好的一个。感情状态就是其中有一对，然后因为出轨，然后最后分开。对出轨这个事情，呃，我以前也是完全觉得不能接受，出轨这个事情就是一个很非常非常非常极端的一个坏的一个标签，我会认为他就是不忠，然后而且会认为不忠是一个非常非常严重的事情，背叛这种类型的。但是今年就是看了呃一部电影，是那个英格玛·伯格曼的一个电影《婚姻生活》，然后这部电影很老了，上世纪一九七三年拍的。这个电影有五个小时，里面都是一些很小的情景，就它并不是一个完整流畅的叙事的方式，它就是以一个一个的小的情景剧的模式去展现两个人的婚姻生活的。据说好像当时播放的时候，好像也是一段一段的去播放的。男主人公是那个约翰，女主人公是玛丽安。他们的婚姻生活一开始也是非常幸福的，但是被日常相处的一些繁琐的细节消磨掉了对彼此的耐心。男方是先出轨的那一方，然后离婚之后，他们也各自组建了新的家庭。组建家庭之后，他们却又爱上了那种偷偷私会的味道。当然，就是西方和东方可能本身对于婚姻感情还是有一些认知偏差的。但是私会的时候，他们的那个感觉，他们在分手的时候其实是非常难看的。就是男方不仅是非常残忍的在女方面前描述了自己的出轨对象是多么好的一个人，然后在女方非常就是不能接受、撕心裂肺的时候。他还是选择残忍的离开家，然后甚至还有大打出手的一些情况，其实是一个非常渣男的行为。但是到他们各自组建新的家庭之后，又在私会在一起的时候，他们看对方的眼神都是非常纯真的，就仿佛像呃学生时期的恋人一样，看到的对方都是很完美的，觉得他什么样子都是傻傻的，也是很可爱的傻傻的。当时。突然就有一种感觉，当然我并不是说就是家暴或者说是出轨这样的行为是好的，只是当时突然觉得感情里面所有的伤害都是伤害，就是家暴和出轨是伤害中的一种。当然他，它是特别是暴力伤害别人，这是当然是最最不可取的，最该被谴责的。但他们都是伤害的一种，而我们在日常生活中的一些吵架、责备，或者说是一些不耐烦，其实它也是伤害的一种。然后这样去想了以后，突然觉得其实我们可以因为任何一种伤害不能忍耐的时候，都可以选择离开，结束这段感情。就突然觉得不是说我只有遭受了出轨、遭受了家暴这种极端的行为之后，我才应该选择离开。其实所有的伤害我都可以说我不能忍受了，然后我选择离开。是的。嗯，一段感情一定是会有互相伤害的一些东西在里面的，但是我觉得这段感情是健康的，能不能推进下去，或者说它是就是有一些 toxic 的那种感觉，就是彼此互相之间消耗的，这个真的只能说能卵自知。<笑>你刚刚描述的这个电影里面的，或者会让我想起那个《很心动信到第二季里面的那个天意。就是陈立群和张天，他们俩就是在结束了之后也闹得很难看，就是曝光了对方的一些录音嘛，在公众面前就撕得非常难看。结果他们又在一起了，还就是还很高调现在。然后大家都会觉得，嗯，只能说祝福吧。你能感受到他们现在确实是很爱对方。那当时他们互相之间的那些拉扯的那么难看的事情，他们有没有真的就翻篇了？我们从作为一个看客，也无法、无法、无法真实的知道他们的选择，对吧？我会觉得他们俩都是带了一点，有点那种 cycle 的那种感觉在里面，就还彼此还挺真的是天意吧，就是他们这个 CP 名取得挺好的。没错，确实是看到那个新闻的，呃，也不是新闻，就是他们的动态的时候，非常的诧异，就觉得这个事情都已经定性了，为什么还能够有这个改变？但他们现在真的很甜。所以说，《心动的信号》第二季真的是天花板，<笑>什么样的都有。对，人家有两对到现在仍然在一起，然后他们那季的颜值我觉得也是很 OK 的。我那个《心动的信号》是从第一季开始追的嘛，其实第一季也还行，但是就是他最后没有成的，就是售后没有那么甜。但是第二季就是看的时候也很开心，然后售后也很甜，也很抓嘛，然后颜值大家也都很高。第三季我甚至都没有看完。就第三季真的是比较难看的一季，你是不是现在提起第三季你都感觉想象不到有谁？<笑>嗯，我有点忘了，第三季真的没什么水花，就是那个姚木西和那个错错。嗯，我其实没看完。然后第四季，对，第四季就是那个橙子、马总，还有那个 Simon 和 Melody。嗯，第四季也很抓马呀 ，Simon 和 Melody 分了，然后马总和小孔也分的很难看。这个我倒是没有了解过，马总和小孔是怎么分的？怎么说呢？为什么恋综他们成的多，分的也多？感觉就是你在恋综的那个环境下，小屋里面确实是一个很乌托邦的存在，你就只需要考虑到你是不是喜欢对方，要不要跟他在一起这，这么这些简单的一些问题。但是你出了这个空间之后，有太多现实的因素去影响你的决定了。就是我觉得。不同人之间的一些感情，你不一定能够硬生生的把它定义为爱情。就是我最近看了一部那个电影叫《影入尘埃》，它其实是啊、呃、描述的一对农村的，就是互相陪伴的一段非常温暖的故事。我可以稍微简单的说一下，它就相当于是男主和女主都是那个村里不受待见的两个人，他们可能在自己的生活中从来都没有被人珍视过。然后他们就被双方的那个父母就是安排到一起，就是说搭对子生活。女方是有一些身体的疾病，然后男方的话，我也不知道为什么他那么不受待见。他明明是一个就是非常勤恳干活的一个农民的一个形象。他们被安排在一起之后，命运给他们开了很多的玩笑。就是男方他血型是非常的稀有的，欠他们村子钱的那个老板，他需要他去输血。因为是那个熊猫血，他就很淳朴，全村子人就围到他那个小小土屋里面，让他去输血，然后他就去输了，还不停的输，就是输了很多次，然后也没有给他什么物质上的回馈，其实，然后同时他还要去种地嘛，然后种地的那些种子，他也是要把那个钱先赊赊住的，就是男主是一个非常诚实的人，虽然他是非常贫困，但是。这些东西他都是非常真善美的一些决定，然后他就凭借了自己和那个女方他们一起努力嘛，然后就种上了地啊，什么什么什么的啊。但是他们俩就是还是会一直被那个村子里面的人非议，就是就是觉得女方哦、呃，女方的那个病其实是她那个控制不住那个膀胱，所以就是会被嫌弃，大家就是说要离离这个瘟神远一点，嗯、呃，但是他们互相之间。的陪伴就还挺动人的，虽然说没有那种我们想象中的年轻人的爱情之间，他们就是那种你去你去输血了，然后那个女方会很呃会很担心，就是会想说护士你不要再不要再输了，还会在那个村口就是一直等一直等他，你会感觉他们俩有了对方之后，他们互相没有嫌弃对方，互相就是对对方有着那种很天然朴素的真诚的关心，彼此。为了把自己的生活过得更好的一种念想，有一个人就可以一直在这里陪伴着你，嗯，就是会让人有继续生活下去的勇气吧。然后最后这个电影的结局就是，呃，女方就是没了，就不小心没了。然后男方就是他把他所有欠的土豆啊、钱啊什么都还了，然后甚至把他那头就是一直陪伴着他的那个这个驴，就是驮货的驴也给放了。然后就是选择离开。他之前的生活非常的苦，他也没有说选想要选择离开。但是他一旦有了一段珍贵的人和感情之后，这种支撑没了之后，他就就是没有寄托了，然后也没有牵绊了。对，但你非要去讨论他们俩之间的这个是不是爱情，我觉得甚至都有点狭隘了。对，我觉得他超脱了这个爱情，其实不是因为爱而去付出。而去就是有一些羁绊，好像是人性本身的，就是他们本身就是很善良的人，然后在这样的环境下成为彼此的依靠啊，这样觉得好残酷。嗯，哇、哦，不知道我看完这个电影，就是好久久未能走出来，挺挺难受的，就是。所以突然觉得爱情并没有那么的神圣了，就是它没有那么的。呃，唯一而神圣，就是它和所有的感情一样，就是亲情、友情，然后像刚刚说的这种，其实我都不知道该用亲情来形容他们俩之间的关系，还是该用什么。其实它并没有一个类别，就是独特的类别，就是所有的能给到人陪伴和支撑的感情，其实都是非常珍贵的。但爱情并不是那个最特别的，或者说是最宝贵的。对，就像。友情和亲情也是啊，就是它能够做到长时间的陪伴的感情都非常的珍贵。<笑>嗯，对，哎，让我想起了我和我的小猫咪。<笑>以前一个人生活的时候就觉得，哎，有个小动物的话肯定是会有陪伴的，会不那么寂寞。但是真的有了小猫咪之后和没有的时候，你会发现这个陪伴的力量。其实是你想象不到的，就那个时候你觉得的陪伴，可能就是有一只活物，然后在你旁边走来走去，然后你可以跟他说说话，然后跟他有一些互动。但现在这种力量就是非常真实，但是又摸不到的一种形式存在了。比如以前我会觉得，如果有一天我失去工作了，会觉得有点难撑下去。虽然具体没有想象过有什么问题，但就是你有一个念头啊。可能在这种大环境下，我可能会是有失去工作的可能性的时候，就觉得不能接受，很难过。我要想尽办法去避免。但现在就会觉得好像也还好呀。虽然有一只猫这个事情并不能改善你的经济状况，但是你只是想象到在你失去工作的那个场景里面是有它陪伴的时候，你好像就不那么害怕了。就是我真的说不出这个力量是什么，我也说不出我对它的感情是属于哪一种感情。但他就是真实的治愈了我，然后给了我一些精神上的支撑。光听着都觉得很美好，羡慕。欢迎大家都能拥有自己啊！希望大家都能拥有自己的小猫咪，或者说是小狗狗都可以。你还单水单的挺平啊！<笑>我会觉得人和人之间的感情是非常多样性的，不管你是爱情、友情、亲情，或者说其他形式的陪伴，你都是非常统一的、宽泛性的。爱，然后人和人之间的关系都是有无限种可能的。我对于所有的这种可能存在的这些感情，都觉得是存在集合理的，嗯，然后我也希望就是说，大家在进行这些亲密关系的时候，都能够以一种非常健康和积极的保持沟通的这种心态去推进，然后也祝愿大家都能够被这种比较健康的亲密关系。陪伴和支撑到去应对生活中可能会遇到的一些坎和痛苦，这些痛苦可能会让你觉得很难撑过去，但是只要有了这些爱的一些支撑，你最终还是能够撑过去。对，就是不仅是。健康的感情会支撑你，不健康的感情也是一定会对人有所消耗的。所以不要用别人的眼光说啊，一定要当这个感情有什么样的，比如说违反道德、违反法律的、呃、事情出现的时候，你才能结束这个感情。只要你觉得这个感情伤害到你了，切切实实的伤害到你了，而且你觉得不舒服了，你就可以选择放弃这段感情。不要觉得。一定要到了某一个节点，而不论这段感情是什么，爱情、友情、亲情，就是所有的感情，所有的爱，只要你觉得这个东西伤害到你了，你都可以选择适时的去放弃，不要把自己硬要刻意的束缚在一段关系里面。希望大家都能够从爱里面获得力量，然后很开心的去过每一天。那我们这一期的《逃离乱炖》就到这里结束了。如果大家有什么关于爱的，故事想要分享的话，也可以在评论里面回复我们哦，拜拜。